0: y Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. El título para esta mañana es Creyendo en Dios Verdaderamente. Creyendo en Dios verdaderamente vamos a oír vamos a leer perdón gálatas capítulo 4 versículos del 8 al 11 dice la palabra del señor ciertamente en otro tiempo no conociendo a dios servíais a los que por naturaleza no son dioses más ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios bonita esa expresión ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, mis hermanos, pues resulta de que esta iglesia en particular, la iglesia de Galacia, con C no con X, una de las primeras que el apóstol Pablo les predicó, una, una iglesia misionera eh, compuesta por gentiles. De pronto no faltaba tal cual judío, pero una iglesia compuesta por gentiles. De repente unos hermanos eh, y quisieron hacerle una visita a la iglesia de Galacia, unos hermanos de la congregación de Jerusalén. El apóstol Pablo, pues, había designado un pastor, lo había nombrado, había orado por él, estaba designado por Dios. Sin embargo, los hermanos de Jerusalén llegaron a visitarlos. Estos hermanos, la mayoría que estaban en Jerusalén, si usted se acuerda, ellos eran judíos, habían guardado la ley. Habían guardado todo el esquema de la ley mosaica, tanto la ley ceremonial como la ley Moral, ambas leyes. Sin embargo, empezaron como a, a decirle a la iglesia, ¿a ¿ustedes qué les está enseñando Pablo? No, Pablo nos está enseñando que la salvación no es por obras, que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, que el único mérito que vale es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro mérito. Sin embargo, eh, querían motivar a los hermanos a que se cambiaran nuevamente. Y el apóstol Pablo, podemos notar aquí en esta epístola su molestia. La molestia porque ellos querían volverse nuevamente después de haber conocido a Dios. Querían volverse a los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Pues a la antigua religión judía querían volverse allá otra vez a guardar todos los ritos y todo eso, a sabiendas que la religión judía o la ley no salvaba a las personas, el único que salvaba era Cristo. Por eso el título en esta mañana, Creyendo en Dios Verdaderamente. Y la aplicación que le podemos dar para este tiempo es que nosotros hemos creído al Evangelio de la Gracia. Y muchos hermanos, han sido confundidos hoy por las enseñanzas que están en las redes, que, están, que usted las encuentra fácilmente en cualquier portal de Internet. Hermanos que hasta han sacado libros y están confundiendo a los demás hermanos. Y eso nos trae peligros. Me decía una hermana que en la congregación de ella había una preocupación, porque un hermano de los que eran líderes y todos esos servidores influyentes, Llegó con un libro de que ya no era necesario diezmar, que ya no era necesario aportar. Increíble, pero cierto. En la época donde nosotros nos estábamos levantando espiritualmente, nos estábamos formando, un hermano llegó y trastornó a un muchacho, haciéndole creer algunas cosas. Y fue tal punto que él ya cuando iba a culto no veía a Dios, sino que veía era lo que el hermano le decía. Y es así como el muchacho se apartó del Señor, se descarrió y no volvió más a la iglesia. Ojo con eso, ojo, mucho cuidado con eso. Esta mañana en el programa de Somos Pentecostales estábamos viendo la renovación de nuestra mente y cómo tenemos que cambiar nuestra mente, porque no podemos vivir solamente de sentimientos. Hay que aterrizar, hermano querido. Dios me ha puesto en la congregación local para que yo me forme, para que yo crezca, para que yo aporte, para que yo evangelice y gane almas para la gloria del Señor. Ahí es donde me ha puesto Dios. Y ahí es donde tengo que aprender. Y debemos entender que en la congregación... No todo mundo ya está en la gloria de Dios, no todo mundo ya está caminando sobre el aire, ni el pastor siquiera, todavía el pastor se pone de malenio con la socia, imagínese, <risa> imagínese usted, todavía el pastor de vez en cuando le molestan las cosas que algunos hacen, entonces todavía no estamos en la gloria de Dios. O sea, hablando de que todavía ya no, o sea, que todavía no estamos caminando sobre el aire, pero sí estamos en la gloria de Dios. Sí estamos en la gloria. Entonces, creyendo en Dios verdaderamente, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender aquí. Me temo, dice el versículo 11, de vosotros que haya, que él haya trabajado en mano con vosotros. Y es que a uno le duele, hermano querido uno le duele, yo dedico mi tiempo completo a estudiar, a sacar los mensajes, a leer la Biblia, a estar orando por los hermanos y, y, y botarla toda aquí el fin de semana y cuando de repente un hermano se le tuerce a uno, a uno le duele, le duele, si me duele a mí, cuánto más al Señor, Amén. entonces la gran mayoría de las personas a veces dicen creer en Dios, pero realmente están creyendo eh, en un Dios que solo lo han definido los seres humanos, sino como está en la palabra. Es un Dios de su imaginación. No han creído todavía en el Dios que está en la palabra, el Dios que tiene una sabia revelación. El Señor en Juan 17, 3, dice que el camino, el, el, o más bien que la salvación es conocer al único Dios verdadero. Y el mismo Juan, que escribe primera de Juan. Primera de Juan 5.20 dice, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero. en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y cierra el pasaje con el versículo 21 diciendo, Hijitos, guardados de los ídolos. La idolatría no es solamente tener un muñequito de metal, de madera, de bronce, porque... Eso es muy fácil, eso es idolatría. No, idolatría es no creer en el Dios verdadero de la Biblia, creer en el Dios de nuestra imaginación, y por eso resultan muchas teologías. La mayoría de la gente en el mundo cree en Dios, y un buen porcentaje afirma ser cristiano porque está de moda. Ser evangélico está de moda, hasta el diablo se volvió evangélico hasta el diablo anda con la Biblia debajo del brazo sin embargo al observar la vida de muchos no parece que su creencia en Dios marque una gran diferencia con las demás personas que dicen uno ser cristiano y otro no ser cristiano y qué bueno que con la guía del Espíritu Santo y practicando los principios de la palabra de Dios ojalá podamos realizar nuestra transformación y eso es lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento. La realidad nos muestra que hay tres categorías de personas que creen en la existencia de Dios. Se las voy a mencionar en esta mañana y no le voy a cobrar nada, hermano. Claro que si me quiere mandar algo no hay problema. Dice, la realidad, tres categorías de personas. Las primeras los que dicen creer en Dios pero realmente no lo conocen entonces son muy devotos el Dios de su imaginación y es, esa, es probablemente donde se encuentran muchas personas que solo tienen un conocimiento intelectual de Dios dicen ser cristianos porque sus padres eran cristianos o porque van a la iglesia de vez en cuando solo conocen al Dios de su imaginación el Dios que puede resolverme un problema. El Dios que puede resolverme una situación y no más. Y al Dios de su religión, pero no conoce al Dios de la revelación bíblica. Voy a leerle Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. En la Biblia no es Alonso Castro la que afirma que quien dice creer en Dios, no, pero no practica la verdad, entonces está diciendo mentiras y realmente no conoce a Dios. Voy a leer este mismo texto en la nueva traducción viviente. En esto sabemos que nosotros le cono, lo conocemos, si sí guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Esa es la primera persona que le estoy mencionando, el que dice creen en Dios, pero realmente no lo conoce. Si lo conociéramos, si supiéramos que Él está en todas partes, que para Él es lo mismo la luz que las tinieblas, entonces practicaríamos su verdad. Segunda clase de personas, los que realmente creen en Dios, pero no lo conocen como Dios exige que lo conozca. Entonces, estas personas pueden eh, de pronto en una campaña, en un culto muy hermoso, levantaron la mano, eh y dicen conocer a Dios y asisten por algún tiempo pero realmente no están involucrados ni en el estudio de la palabra ni en los cultos ni en la charla, ni en las conferencias que da la iglesia para el crecimiento, el discipulado y no han cambiado muchas de sus costumbres no es que yo soy así de malas Me dijo alguien por ahí de malas es un burro con alas y estas personas creen en Dios y son salvos por la gracia de Dios, porque son, ya son cristianos. Pero su descuido, su falta de disciplina, por no estar sujetos a su pastor, por no prepararse, por no entender la sabiduría de Dios, por no saber que la integridad no saben cómo practicarla. Entonces, por eso, a pesar de que creen en Dios y a pesar de que son salvos, no practican la gracia de Dios como se les está enseñando. Entonces, en la iglesia somos unos, en el parque somos otros, en la casa somos otros, en la oficina somos otros, en la universidad somos otros, en el colegio somos otros. Parecemos el camaleón. Y, y a pesar de que somos salvos, a pesar de que tenemos la iglesia, a pesar de que tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces, mi hermano dice, eh, voy a leerle la nueva traducción viviente, los versículos que tomamos de base. Entonces, eh, eh, dice, ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que ya conocéis a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿Cómo es que se quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, los rudimentos, no se le olvide que es esa doctrina pasada que practicábamos, que no tenía nada que ver con la verdad que estaba revelada en su palabra. Tercer tipo de personas, quienes creemos en Dios... Bíblicamente, lo amamos genuinamente, nos relacionamos con él íntimamente y lo servimos de todo corazón, alegre y fielmente. No importa que de pronto el hermanito me mire mal, o la hermana me mire mal, o el vecino me eche la basura a la casa, etcétera, etcétera esos son los tres tipos de personas, lo vuelvo y le repito, el primero, los que dicen creen en Dios, pero realmente no lo conocen, los segundos, los que realmente creen en Dios, pero no lo conocen, como Dios exige que lo conozcan, y el tercero, y quiero meterme ahí, porque sin duda tengo que meterme ahí, quienes creemos en Dios bíblicamente, lo amamos genuinamente, nos relacionamos con Él íntimamente, que eso es lo que se llama comunión, comunión, y lo, y le, y lo servimos de todo corazón, alegre y fielmente. Entonces, fíjense, ¿de a dónde saqué estos tres tipos de personas? Porque ustedes preguntarán, el pastor, ¿dónde sacó eso? No, fácil, de las parábolas de, de la semilla, el sembrador y la palabra, ahí están, sobre todo en la de Lucas, Ahí están y de ahí sacamos este tres, estos tres tipos de personas, tres tipos de creyentes, tres tipos de cristianos que están en la iglesia. Yo no sé dónde se encuentre usted, pero a mí me gustaría que estuviera en el tercer grupo. Todos los que están aquí conectados con nosotros, los que se van a conectar, los que están aquí de la iglesia... Qué bueno, ponga usted ese aviso, yo estoy en el grupo de los que creemos en un Dios de la Biblia, no en el de nuestra imaginación, el Dios que amamos, y no por los beneficios que nos dan, sino porque Él es Dios sobre todas las cosas. Lo amamos genuinamente porque nos salvó, nos sacó del infierno y nos tiene sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús Jesús. Nos relacionamos íntimamente con Él, o sea, tenemos comunión todo el día. Oramos, como dice Pablo, orar sin cesar. Eh, no es que usted tenga que sacar las 24 horas del día para estar orrellado, sino que en esos momenticos que le queda un minutico, 30 segundos, 15 minutos, a lo largo de las 24 horas, usted está hablando con él. Eso es, eso es lo que es orar sin cesar, está ahí continuamente hablando con él. Y, hay, 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 y habrán días que usted y yo no sabremos qué decir. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, como dice Romanos 8, Él habla por nosotros. Él es el que eh, cuadra bien esas oraciones para que puedan entrar al lugar de la presencia de Dios. Entonces, que lo, nos relacionamos con Él íntimamente y le servimos de todo corazón lo que nos dice el pastor con el cargo no es una carga le servimos de co todo corazón lo hacemos alegremente no importa si el pastor me corrige no importa si el que puso el pastor me corrige no, así no lo haga no importa, lo hago alegremente para el Señor un día yo hice un programa y alguien con mucho liderazgo en la iglesia me dijo usted no tenía algo mejor que hacer no sacó algo mejor qué vergüenza, me dice así y donde yo sea un, una persona no este qué le pasa es que no 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 yo lo tomé por el lado agradable y más bien dije señor tengo que superarme tengo que hacer mejor las cosas sin embargo dios me premió y, me, y se me acercó un hermano que es, es un ingeniero que asistía a la iglesia. y Me dice, ¿sabe, hermano, que ese programa que usted hizo tan lindo me llenó el corazón, me habló? Entonces dije, señor, una cosa son lo que dicen los hombres, y otra cosa es lo que tú haces en el corazón de las personas. Entonces, le, le servimos de todo corazón, alegre y fielmente, no importa que me diga, no, barriste bien, no hiciste, no, no importa, yo sigo ahí. Porque le sirvo es al Señor, aunque a, lo, a los humano no le parezca. Al Señor ciertamente está tomando todo eso. Entonces, y esto es lo que Dios exige, Dios demanda de nosotros, y es la forma de nosotros tener nuestra esperanza segura de que nosotros vamos a vivir para la gloria de Dios, porque nosotros vive Cristo nuestro Salvador, a quien amamos como nuestro Señor, y es nuestra esperanza de gloria, como dice la Palabra. Mi hermano, ¿por qué no hacer un compromiso en esta mañana? ¿Por qué no comprometernos, asegurarnos que realmente creemos en Dios y que le sirvo con amor? No importa lo que pase. Si truena, yo la relampague, no importa. Le sirvo con amor al Señor. Y no solamente en la iglesia, allá donde trabajas, en la universidad, en el colegio, allá en el, en el puesto, en el hogar. ¿Sí? Porque... Ahí es donde nosotros podemos demostrar que somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, mi hermano, en esta mañana quiero, quiero que usted y yo nos comprometamos. ¿En qué grupo pertenece? Al tercer grupo. Quienes creemos en Dios bíblicamente, lo amamos genuinamente. Porque es que, hermano, creer en un Dios teórico no nos lleva a ninguna parte. Créamelo, no nos lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus inclinaciones hay unos que son más emocionalistas que otros, siente a Dios y la gente cree que, que, que tiene que sentir a Dios porque tienen que ponérsele los pelos de punta no, no, hay momentos hay días que me levanto triste y me aguanta para las 24 horas <risa> Pero yo no, yo no es porque sienta a Dios porque tenga que pasar algo extraordinario en mis emociones, no es porque yo, yo tengo a Dios ahí porque es una promesa que Dios me hizo de que Él iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Siéntalo, no lo sé, ay, ese culta todo tan aburrido, dicen algunos, es que eso ni una mosca se paró por ahí siquiera, se quedaron dormidas no, no, hermano querido, aquí no es porque yo lo sienta, siéntelo ahí, hermano lo está sintiendo, ese es el problema de algunos motivadores, hermano querido, no estoy en contra, porque a veces hace falta que a uno le prendan como la mecha y todo eso, pero a veces nos quedamos ahí, hermano, y ese es el peligro, que te quede. ay, no, es que no siento orar, así no lo sientas, que no siento ir a la iglesia, así no sientas, que no siento leer la Biblia, no hermano, tú no puedes estar ahí, en ese grupo, tienes que amar al Señor bíblicamente, creerle en Él bíblicamente, amarlo genuinamente, tener una comunión íntima con Él y servirle de todo corazón, con alegría y fielmente, entonces mi hermano, creer en Dios verdaderamente es creer en el Dios de la Biblia y no en el Dios de nuestra imaginación. Entonces, lo invito en esta mañana para que usted crea en el Dios de la Biblia. Dios nos los bendiga a todos.
1: en medio del problema aprendí a adorarte en momentos alegres cuando lloro río yo te adoro siempre me has dado tu mano he salido adelante todos mis proyectos que son realidades tú me das tu mano para salir triunfante ...y aunque a veces he tomado malas decisiones... te pido perdón por mis errores... ...Señor, siempre yo voy a adorarte... ...tú eres grande y lo repito, Señor, tú eres grande... ...no me canso de decirte grande... ...Señor, siempre yo voy a adorarte... ...Señor Jesucristo, no puedo olvidarte... ...tú eres uno solo, no hay otro más grande... Vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte, Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande, tú diste a tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte, cómo no adorarte. Tu palabra que tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino, vaya donde vaya yo estaré seguro. Para ti Jesús no hay nada imposible, no hay problema grande, tú eres el más grande, venciste la muerte en la cruz del Calvario. Y aunque a veces he tomado malas decisiones Te pido perdón por mis errores Señor siempre yo voy a adorarte Tú eres grande y lo repito Señor Tú eres grande No me canso de decirte grande Señor siempre yo voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte Tú eres uno solo no hay otro más grande Tú diste vida para ser feliz la mía dime señor cómo no voy a adorarte señor Jesucristo no puedo olvidarte tú eres uno solo no hay otro más grande tú diste tu vida para ser feliz la mía dime señor cómo no voy a adorarte tú eres grande y lo repito señor tú eres grande no me canso de decirte grande señor siempre yo voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo no hay otro más grande. Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte. Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo no hay otro más grande. Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte, cómo no adorarte.
0: Jesucristo, Él es el único Dios todopoderoso.